1: En el radar no olvidamos a Buenaventura.
2: Colombia aspira a formar cada vez un bloque más importante de la Alianza del Pacífico, el bloque de países que pretende ser de los más desarrollados del hemisferio occidental. Y por eso los ojos del mundo están puestos sobre el Pacífico Colombiano, una de las principales revistas del mundo que se edita en Londres. En su más reciente edición se pregunta por qué, si Buenaventura es tan importante para Colombia y para la Alianza del Pacífico, está en tal nivel de abandono. Silvia Carrasco, desde la capital británica, nos cuenta lo que dice The Economist sobre Buenaventura.
0: En la semana en que se desarrolló la reunión anual de la Cumbre APEC, una de las pocas reuniones de jerarcas mundiales que no incluye a ningún europeo, la prestigiosa revista The Economist de Londres decidió poner su atención en Colombia para preguntarse por qué un país que aspira a ser potencia de la cuenca del Océano Pacífico, que va a exhibir un crecimiento del 5% anual durante el año 2014, tiene uno de los mayores desequilibrios en su segundo mayor puerto, en Buenaventura. Con detalle, The Economist describe la realidad que vive ese puerto, como un sitio donde el desempleo bordea el 40%, donde el agua potable solo está disponible tres horas al día y donde hace 40 años a las autoridades proponen planes de desarrollo que se olvidan tan rápido como se apagan las luces de las cámaras. La última oferta dice el Economist, eh, sería un plan de 400 millones de dólares que presentó el presidente Juan Manuel Santos en Buenaventura el pasado 25 de octubre. Agrega la revista que esa desastrosa escena que se ve en la costa se torna aún peor cuando se mira la situación de la región Montañas Adentro. Explica la semana que todo nuevo plan suena hueco para los habitantes de la zona porque gracias a los acuerdos fijados en el año 1993 el 80% de la tierra es propiedad de grupos indígenas y negros y dice que después de haber conversado con algunos líderes de la zona ellos sienten que han sido castigados por los derechos conquistados y que cada nuevo plan de ayuda va directo a los empresarios y no pasa por los residentes En Londres, Silvia Carrasco, Blue Radio
2: Usted está en el radar, en Blue Radio Vamos a conocer lo más reciente acerca de la seguridad y acerca de la falta de servicios públicos de calidad en Buenaventura. François Martínez nos cuenta todo lo relacionado con los operativos de las autoridades para acabar con las casas de pique y para evitar que sigan creciendo las bandas criminales. Y también frente a un escenario indignante, una hora. A la semana de agua potable tienen los habitantes de esta ciudad, una hora a la semana les llega el agua por el grifo, solamente una hora a la semana tienen la posibilidad de tener agua de calidad para ellos para Chava, con cariño. Así es, Ricardo, buenas
3: tardes. Pese a que Buenaventura no están los grandes titulares por hechos macabros ante la aparente calma que existe por la disminución de los delitos de homicidios y el crimen, la zozobra y el miedo resurgen entre la población con la violencia silenciosa en algunos sectores a través de la extorsión y por la reagrupación de bandas criminales como la empresa y el clan de los Usuga, tal como lo advierte el máximo jerarca de la Iglesia Católica en el puerto, Monseñor
1: Héctor Epalza. Y por eso invito a la las autoridades para que no hagan cuentas alegres, para que se den cuenta que las denuncias que a veces la diócesis hace con cierta frecuencia es una realidad que nos golpea al pueblo bonaverense. Así que atención para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. Después
3: de siete meses de intervención militar, Buenaventura redujo los homicidios en un 35%. Se han capturado más de 200 integrantes de bandas criminales y se eliminaron las denominadas casas de pique. No obstante, la zona humanitaria del Nayita o Puente Nayeros, sector de resistencia de la comunidad, donde se retiraron a los actores armados, se denuncia que los violentos acechan y amenazan a sus líderes. Así lo confirma el director de la Comisión Interclesial, Padre Alfonso Franco.
1: Preocupante porque han sido amenazados sus líderes y han sido amenazados los acompañantes eh, varias veces. Los que están amenazando son las personas que pertenecen a las estructuras que han decidido con la violencia desalojar a los habitantes de los barrios de Bajamar. De sus hogar Para
3: el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico contra el Almirante Pablo Emilio Romero, la violencia en Buenaventura no se va a acabar de la noche a la mañana. Por eso siguen intensificando las operaciones militares.
1: Pero lo que se forma en de años no se deshace de la noche a la mañana. Se han golpeado los cabecillas principales de primero y segundo nivel aquí mismo en el puerto. Pero, naturalmente, quedan los cabecillas de tercero cuarto nivel que automáticamente generan una guerra por espacios, por ganar autoridad, por ganar poder y son los que complican esta situación.
3: Otro aspecto de esta nueva violencia silenciosa es la creación de carteles de los alimentos. Bandas criminales modificaron su metodología de financiación a través del manejo de precios de productos de la canasta familiar en las galerías. Además, se extorsiona a quienes venden y se autoriza a quien debe comercializar en las plazas. Según el comandante de la Policía de Buenaventura, coronel José Miguel Correa, se ha detectado que los cabecillas salieron del país y desde allí manejan estos nuevos carteles
1: eh, se han visto ya casi que capturados por la fuerza pública están emigrando a diferentes partes no solamente de fuera del país sino dentro del país hemos identificado unas personas en Chile, otras en Canadá otras, que lo, otras personas que las hemos cogido aquí en Cali ustedes recordaron también lo que se cogió aquí en, en, por el sector del Tolima a esta personalidad Richard o sea eh, vemos que ...un despliegue... O, ...o huir, digamos así de Buenaventura para evadir la, la acción de la fuerza pública.
3: La Defensoría del Pueblo resaltó una disminución de los delitos de impacto en Buenaventura, sin embargo advirtió que aún continúan los brotes de violencia. El Defensor Nacional del Pueblo, Jorge Armando Talura.
2: Sin desconocer que estos grupos armados ilegales siguen actuando, siguen azotando la región, siguen teniendo presencia en muchas comunas. Otras
3: entidades sin ánimo de lucro en el Valle señalan que los problemas de fondo no se han atacado en Buenaventura. Aspectos sociales como la falta de educación, empleo e incluso servicios públicos como el agua potable son factores de vulnerabilidad de la población. A propósito de este último tema, la falta de agua potable ha generado violencia. Hay barrios que hace siete meses no tienen agua potable y en la mayoría del distrito... El vital líquido es suministrado por horarios, así lo denuncia el líder comunitario, Cristian Delgado.
1: Y nuestros niños se están enfermando porque nos toca que estar tomando agua de lluvia, pero acá hay un problema porque los techos tienen mucha generación de gatos, entonces las heces de los gatos combinadas con las aguas lluvias causan epidemia.
3: Para El Radar, informó desde el Valle del Cauca, François Martínez.
2: Aquí en el radar de Blue Radio no olvidamos a los habitantes de Buenaventura. Han pasado varios días, semanas, desde la protesta que mantuvo bloqueado al puerto por eh, la indignación de sus habitantes ante la falta de agua. Uno de los sitios principales del país en cargue y descargue de mercancía. Uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de Colombia, incluso, según lo dicen, desde el exterior. Y tiene unas condiciones realmente precarias en materia de servicios públicos, además de los problemas de violencia y otro tipo de dificultades que afronta. Está con nosotros Cristian Rosero, que es uno de los líderes sociales de Buenaventura, que estuvo en las protestas de hace algunos días y que hoy nos habla sobre eso y también nos cuenta cómo está la situación, si se solucionó o no el problema de la falta de agua allí en el puerto. Señor Rosero, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, señor periodista
2: de los efectos de las protestas porque estuvieron bloqueando las vías principales eh, los habitantes de Buenaventura exigiendo condiciones dignas en servicios públicos puntualmente lo que está pasando con el agua qué pasó con esas protestas fueron escuchadas
1: bueno eh, pues normalmente siempre cuando la comunidad decide eh, tomarse la vía pacífica siempre pues genera una, una reacción por parte del gobierno pues distrital en, en, en su momento que es pues, acudir al, al punto con el único objeto es de, de, de levantar pues el paro no no tanto de, de solucionar el, el, el impasse como tal sino de, de desbloquear la vía para darle pues, viabilidad a los vehículos de alta carga pues que, que no, no, no 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 es desconocido por donde ingresa el 70 de la economía pues colombiana y así misma sale eh, pero que se dé soluciones como tal inmediatas, ¿no? porque el problema de, de la falta de agua en Ventura es muy estructural. Yo te hablaba la otra vez de, de un problema de hace más de 50 años y durante diferentes administraciones pues no no, no, no se han dedicado para solucionar como tal, sino más bien pañitos de agua tibia. ¿Por
2: qué, ¿Por qué decidieron entonces ustedes levantar la protesta de hace dos semanas si no hubo soluciones definitivas o por lo menos anuncios o por lo menos promesas para buscar salidas?
1: Bueno, como 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 le repito, la toma era una toma muy pacífica. Entonces, dentro del, del pacifismo que había ahí, eh, habían las garantías de diálogo, de diálogo y de socializar la situación y esperar pues respuestas de la administración distrital. Pero realmente nosotros el 15 de enero eh, teníamos un acta y sobre esa acta se habían pactado unos compromisos que, pues en general, pues no, no solucionaba la, la atención completa el agua todos los días, pero sí al menos eh, de acuerdo a los puntos pactados, se le iba a dar agua a Buenaventura día de por medio respetando unos horarios Entonces sobre esos puntos y esos horarios era que nosotros estábamos reclamando dado que la empresa como tal no nos estaba cumpliendo según el acta, de acuerdo a lo que se pactó y se habló el 4 de noviembre nuevamente donde se, refrendaba, se refrendaban los horarios y los días establecidos por eso eh, la comunidad como tal decidió nuevamente levantarse de, del paro y esperar pues de que se dieran cumplimientos al acta cumplida del 15 de enero
2: ¿Se ha cumplido eso al día de hoy?
1: Bueno eh, inicialmente pues como fue hace prácticamente una semana lo que sucedió resulta que pues al otro día eh, eh, se dio como, como que, que sí se iba a cumplir pero pues al, segun, al tercer día sucedió una situación eh, de que eh, hubo una suspensión de más de tres días totalmente en el, en el puerto en el puerto donde no hubo agua ni siquiera por carro tanques entonces eh, son cosas que, que a uno como que lo aterran y lo asustan porque se dice una cosa, eh, se trabaja sobre sobre unos puntos y luego eh, a los dos días sucede, o sea, sucede lo peor pero qué es lo que pasa señor periodista, lo que pasa es que en Buenaventura aparentemente se tiene un acueducto pero realmente no se tiene un acueducto como tal, las obras estructurales no no, no hay, eh, hay una bocatoma que es insuficiente, que cuando llueve es un problema para Buenaventura porque su, eh, hablan ellos de unas turbidades y eh, el, eh, el mecanismo que tienen para, para, para eliminar la turbidad es insuficiente y cuando no llueve pues imagínense la sequía pues el problema es que no hay acueducto en Buenaventura
2: Hoy la situación es muy difícil porque las lluvias han generado un altísimo nivel de turbiedad y por eso han estado casi todo el tiempo sin agua. Normalmente cuando hay agua, yo quiero que usted, señor Rosero, le cuente a los oyentes cuánto tiempo al día tienen los habitantes de Buenaventura de servicio de agua para bañarse, para cocinar, para lavar la ropa y cuál es la realidad cuando hay turbiedad en el acueducto.
1: Bueno, yo, yo le aclaro en esa parte, señor periodista, el, el tema de la turbiedad. No es que cuando llueva... Eh, se presenta un altísimo nivel de turbidez. Estamos hablando del río Escalerete, que a, en Colombia es uno de los mejores ríos de, de, de este país que no necesita mucho, mu, mucha situación de, 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 de tratamiento. El problema es que eh, los niveles eh, de, 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 de mecanismos para tratar el problema de, de una mínima turbidez es que no lo hay, eh, señor Torres, Estamos hablando de, de, de 50 de 50 milímetros de, de turbidad, que eso, eso 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 es tratable, sino que es que aquí no se han hecho las obras necesarias para que eso funcione. Por eso se crea la ilusión de que, es que el río está muy turbio, eso es una gran mentira. La empresa como tal no ha hecho los trabajos y las inversiones para mejorar el servicio óptimo de Buenaventura, por eso es que no... No, no, cuando llueve eh, se nos dificulta a nosotros tener nuestra agua potable, porque de hecho nosotros cuando llueve igual eh, llenamos su agua de agua lluvia y tenemos que consumir con ella hasta la hora, pues gracias a Dios no, no nos enfermamos, salvo pues como yo te comentaba, lo de los techos y, y, y las otras cosas, pero no es que sea el río muy muy turbio.
2: Y quisiera que le contara a los oyentes cómo es la vida normal de los habitantes de Buenaventura en materia de suministro de agua, porque... Bueno, podemos decirlo en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Neiva, en Bucaramanga, en Villavicencio, en donde nos escuchan. En la mayoría de los municipios, digamos que hay una prestación casi que de 24 horas del servicio de acueducto en, en estas ciudades y en estos municipios. ¿Cómo es en Buenaventura?
1: Bueno, le agradezco, señor entrevista, por esta pregunta porque nos permite hablar claro la realidad estadísticamente, y cuánto es real el tiempo de servicio de Buenaventura. Mire, yo le decía la otra vez a usted, y, y nos sostenemos, no yo, sino nos sostenemos todos los que hacemos parte de la defensa del agua y la vida aquí en, en Buenaventura, que si usted va a venir para Buenaventura tiene que conseguirse por lo mínimo una bomba, una bomba de agua, para que usted al menos pueda tener eh, con esa bomba de agua tres horas al día. Tres horas cuando, eh, día de por medio, cuando la empresa Hidropacífico le da a proponer agua. Pero si usted no tiene la bomba de agua, valga la redundancia, estamos hablando de una persona del común de a pie, usted está obteniendo una hora de agua semanalmente hablando. O sea, por semana usted tiene una hora de agua cuando ponen el agua en los días establecidos.
2: Es una situación realmente absurda, indignante, insostenible la que viven. Más de 400.000 habitantes de Buenaventura, una hora a la semana de agua potable en el siglo XXI, en el año 2014, casi 2015, en el segundo puerto más importante del país, en un sitio donde se mueven diariamente miles de millones de pesos. Algo para finalizar y muy concretamente, señor Rosero, ante esta situación que se sigue presentando, ¿pensarían ustedes en nuevas manifestaciones para pedir que cumplan los compromisos?
1: Eh, mire, La situación acá es muy compleja, eh, señor periodista, porque es que el solo hecho de que la comunidad se atreva, se arriesgue, no solamente a tomarse la vía, sino a reclamar sus derechos a las entidades como tal, eso genera también riesgos para la integridad física. Entonces, en estos momenticos, nosotros, eh, algunos compañeros, estamos muy preocupados porque se han levantado unos comentarios y algunas cosas incómodas en contra de las personas que están luchando y trabajando para que Buenaventura tenga agua, no solamente 24 y todos los días. Entonces, en estos momenticos estamos en unas, tomando medidas, estamos analizando cosas porque vemos que la vida de las personas que estamos al frente de esto se están viendo amenazadas en este momento. Entonces, es muy complejo porque estamos hablando de una empresa privada ...y de una administración pública que hizo un contrato con esa empresa... ...entonces no sabemos qué pueda pasar más adelante... ...porque si bien ha dicho... Eh, ...así como se, se planteó la situación de Buenaventura... ...en cuanto a lo, los niveles de peligrosidad... ...hace unos meses en este momento se está dando a conocer la problemática real de la situación de la falta del agua potable, no por boca de las, de las entidades eh, eh, como tales, sino por la misma boca de la comunidad. Entonces, eso nos hace replantear muchas cosas, señor periodista.
2: Es Cristian Rosero, uno de los líderes sociales de Buenaventura, ante estas dificultades tan grandes que afronta el puerto sobre el Pacífico. Gracias, señor Rosero, muy amable.
1: Muchas gracias a ustedes y estamos solicitos siempre para darle a ustedes a conocer lo que realmente está pasando con el tema del agua aquí en Buenaventura. Eh, gracias a toda la comunidad y esperemos pues que desde allá, desde sus casas, eh, den una voz de solidaridad a Cabo de Ventura porque la situación realmente con el agua es caótica. El radar en Blue Radio.